0: Ania, Robin. Margot et Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, ça va. Et du coup, aujourd'hui, je suis de retour pour un nouveau drama. Mais, comme vous l'avez compris, je ne serai pas seule. Aujourd'hui, je suis avec Christelle. I'm back. Hello. Du coup, on va parler d'un petit drama qu'on vient de terminer. Je me sens un petit peu désabusée. Je me sens un petit peu arnaquée. <rire> et je dois l'avouer. On vient de regarder le drama. Alors, en fait, ce drama-là, j'ai du mal à le dire en anglais. J'ai tendance à le dire en coréen. Donc, le nom coréen, c'est Gumiho John. Et le nom en anglais, c'est Tale of the Nine-Tailed Fox. Mm -hmm. Je trouve que le titre est vraiment nul. La traduction est très mauvaise. Mais en gros, c'est euh, bah, un drama, je pense, que vous avez entendu parler. C'est le nouveau drama avec Hidon Wook à l'intérieur qui joue un Gumiho. Gumiho, c'est quoi Alors, si vous êtes un petit peu familier à la culture japonaise, ce serait l'équivalent d'un kitsune. C'est un renard à neuf queues qui a vécu plus de 1000 ans, et du coup ça fait que justement c'est un renard qui a des pouvoirs particuliers, et du coup c'est le drama dont on va parler aujourd'hui, c'est un drama spécial tivienne, et on va en arriver après parce qu'on va devoir forcément comparer avec un deuxième drama tivienne très connu qui s'appelle Goblin, et c'est vrai qu'après l'avoir vu, on va pas pouvoir s'empêcher non plus de faire des comparaisons, parce qu'il y a quand même pas mal de comparaisons à faire avec ce drama, mais du coup, Komio John, c'est un drama normal de 16 épisodes de 1 heure bien évidemment et bah en fait le casting est assez gros quand même donc on a Idon qui va jouer Ion donc Ion bah du coup c'est qui Bah c'est le Gumiho justement en question. Ensuite on va avoir euh, To Boa. Boa. elle va jouer Tia. Tia est très importante dans le drama parce qu'en fait elle va faire partie de la romance et après en acteur secondaire Bah en fait on a quand même un assez grand casting parce que là j'ai sous les yeux le casting. Le deuxième acteur principal qu'on va voir on va voir Kim Bomb, Kim Bom, je sais qu'il est extrêmement connu je crois qu'il a joué dans Boys of the Flowers, euh, J'ai jamais regardé le drama, mais je sais qu'il est très connu Kim Kimbom, et dans le drama, il va jouer Irang. Irang, c'est qui C'est le frère de Ilion. En fait, ce sont deux frères, ce sont deux gumiots. Christelle, tu viens de terminer ce drama. On vient de terminer ce drama. Qu'est-ce que t'en as pensé La première impression, là. Ma première impression, honnêtement, c'était
1: « What the fuck
0: ?» Ouais, <rire> j'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai loupé un épisode. Ce drama, moi perso, j'en ai. En fait, j'y l'attendais énormément. C'est le problème quand t'es souvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est que t'es toujours au courant de ce qui se passe. Moi, j'avoue que Hidok, je suis assez fan de cet acteur, je l'aime beaucoup parce que bah, si vous avez vu notre podcast sur Stranger Formel ou Tainan Tsukida, vous comprendrez tout de suite que personnellement, et Christelle aussi, on adore Hidok. Et du coup, c'est son tout dernier drama. Et c'est vrai que moi, j'attendais avec impatience parce que je me suis dit, Hidok, dans un rôle de Gumio. Sauf que Gumio, généralement, ça a toujours été joué par des femmes. C'est, je crois, le premier drama où c'est un homme qui joue un Gumio. Et euh, non ça vendait vraiment du rêve et tout J'ai vu le trailer et tout C'est vrai que j'attends depuis un bon moment Donc c'est un drama vraiment très connu Il est vraiment hypé ces temps-ci Et je suis très contente de l'avoir regardé Il y a beaucoup de choses à dire De toute façon si jamais on va faire une version longue Dans un deuxième podcast Donc si ça vous intéresse Bah écoutez peut-être ce qu'on a à dire maintenant Puis après venez avec nous Puis on va discuter en bien en profondeur De ce qui s'est passé du début à la fin Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire Ici c'est un podcast de présentation Donc on va faire les choses assez simplement Oh là là ce drama C'est tendu hein. Ah oui il y a beaucoup de choses je sais pas par quel bout le prendre, mais je pense déjà que pour commencer, ce qui serait pas mal, c'est que tu nous donnes les fameux 6 emojis pour décrire ce drama. Ok,
1: alors, le premier, j'ai mis une sorte d'épée. Mm
0: -hmm. Un katana, ouais.
1: <rire> ouais, il n'y en a pas dans les emojis malheureusement, mais euh, ouais, c'est quelque chose qui est souvent utilisé justement par le Gumio pour euh, vaincre ses ennemis. Le deuxième, c'est un parapluie, le fameux. Bah Oui, bien sûr, parapluie rouge. Il n'y a pas d'explication, regardez le drama tout simplement. Le troisième, ce serait une glace. Mmh, Minto choco. choco. Après le cinquième, c'est un sablier. Oh, oh j'aime bien. Je pense que un, pour moi, c'est un truc assez important dans ce drama qui euh, apparaît souvent le temps. Ah, c'est vrai. Donc, euh, ouais, un sablier. Ensuite, j'ai mis la famille. Mmh. C'est une sorte de petite famille. Euh. Je trouve ça important tout le long du drama parce qu'ils sont toujours là les uns pour les autres. Et puis le dernier, c'est un peu bizarre, mais c'est un sorte de petit monstre vert. Je sais pas si tu vois un peu ce que tu me dis. En dragon Ça ressemble un peu à un dragon, il est tout vert avec des grosses mains comme ça. D'accord. Et t'as mis que ça du coup J'ai mis deux autres. J'ai mis euh, une caméra mmh. parce que, juste pour euh, expliquer la manière dont le drama il est filmé, euh, que ce soit euh, les scènes d'action euh, ou les autres.
0: Oui, il ouais, y a du gros, gros travail sur les scènes d'action. Ça, on ne peut pas dire. Hein. Et après,
1: j'ai mis une sorte de fraise sans rapport avec euh, l'arbre.
0: Ah, les fruits, ouais, quoi Oui, ok, je vois. Et voilà. Perso, moi, je aurais rajouté, parce que c'est vrai que j'ai réfléchi aussi par rapport à des mm -hmm. Bah Moi, j'aurais mis Topoki. Oui, c'est vrai. j'aurais mis des lunettes. Mais oui, les lunettes, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai cherché pendant un long moment. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et je me suis souvenue des lunettes qui sont un petit peu importantes. Elles ont, elles, au début du drama, quand même, elles ont de l'importance. Je pense que là, je vais commencer par faire un synopsis assez rapide. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais ça va être compliqué. Alors, Gumio Dion, ça parle de quoi Bah Gumio Dion, du coup, comme on l'a dit, ça parle d'un gumio. Parce qu'il va y avoir plusieurs gumio, en fait. Pour vous expliquer, il va pas y avoir qu'un seul gumio. Mais le gumio principal, il est joué par Idonhook. Donc Idonok, il va jouer Ion. Ion, du coup, c'est le Gumio principal, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Parce qu'en fait, Ion, en plus d'être un Gumio, c'est une divinité. D'une montagne particulière, je me souviens plus quelle est la montagne, mais en tout cas, c'est une divinité très importante. Et en fait, Ion, c'est un renard à 7 queues, du coup, cette bah, queue, comme je l'ai expliqué avant, c'est un mythe qui est très présent, dans, surtout en Asie. C'est un petit peu comme notre loup-garou en Occident. Et en fait, on va avoir deux périodes dans le drama. On va avoir la première période donc qui se passe dans le passé, qui se passe à l'ère Choson, où en fait, là, du coup, on voit Ion, qui est justement la divinité en haut de sa montagne. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que Ion, il va tomber amoureux d'une humaine. Donc, pour certaines raisons, en fait, c'est que Ion, il va être forcé de quitter sa forêt, de quitter sa montagne pour... Euh Enfin, il va descendre de la montagne. Et il va devoir travailler pour les enfers. Il va devoir faire comme un chasseur de têtes Où, en gros, il va y avoir des noms de personnes qu'il va devoir trouver. Puis, il va essayer de trouver des, des démons, des choses, des, des personnes qui sont diaboliques pour les envoyer en enfer. En plus, du coup, du fait qu'il va travailler pour les enfers, cela implique aussi que, du coup, il va perdre son titre de divinité. Donc, à partir du moment où il rejoint pour travailler dans les enfers, il n'est plus du tout une divinité. Il a renoncé à son titre. Et il est juste un gumio tout simple. Mais quand même avec beaucoup de pouvoir. Et on va venir, du coup, au présent... Et en fait, du coup, bah, on a Idoook qui va jouer notre Gumiho. Ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer le chemin d'une humaine qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son premier amour. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il croise une humaine qui ressemble à son premier amour. Et à chaque fois, il était très déçu parce qu'à chaque fois qu'il retrouvait la réincarnation de, de son premier amour, en fait, c'était jamais elle parce qu'elle n'avait pas l'âme de son premier amour. Et là, aujourd'hui, il va rencontrer du coup... Euh, Nam Dia. Nam Dia, en gros, elle travaille dans une émission de télévision. Ils vont se rencontrer et il va se dire, est-ce que ce serait pas elle Mais il va se souvenir que pendant toutes ces dizaines et dizaines et dizaines d'années, bah en fait, il n'a jamais réussi à trouver son premier amour. Du coup, il va se dire que bah, Dia, c'est encore une réincarnation, mais ce ne sera pas son premier amour. En tout cas, c'est ce qu'il s'est dit. Après voilà, moi je vous laisse découvrir le drama pour savoir si c'est vraiment son premier amour ou pas. Du coup, on va être face à une romance, enfin une semi-romance parce que du coup, on va se demander si effectivement Dia, c'est la réincarnation de son premier amour parce qu'elle se ressemble quand même comme de goudou. Du coup, ça c'est le couple principal, mais à côté de ça, j'ai oublié de préciser que il a un frère qui s'appelle Irang et Irang, c'est un gumiho mais un gumiho avec moins de pouvoir parce qu'en fait, il est demi-gumiho, c'est-à-dire que sa mère était humaine et son père, bah c'était le père de Ion, donc ils ont un père encore. Et lui, en fait, il s'est fait élever par Ion quand il était enfant, puis en fait, pour certaines raisons aussi que je vais pas vous dire, il se sont brouillés. Et on revient aujourd'hui justement euh, à la période contemporaine et du coup on va avoir le trio avec Ilang, Jia et Ion. Donc la relation entre Ion et Jia pour leur relation d'amour et la relation fraternelle entre Ion et Ilang qui est très intéressante. Donc ça c'est les trois personnages principaux. à côté on va avoir plein d'acteurs extrêmement importants comme par exemple la directrice. Je sais pas comment expliquer. C'est pas celle qui dirige les enfers mais c'est la sœur de celui qui dirige les enfers. Elle dirige quand même les enfers. Le bureau d'immigration des morts ou un truc comme ça Ouais, exact. Il y avait un nom comme ça. Elle, c'est la directrice, du coup, c'est la, la patronne de Ian. J'ai beaucoup aimé aussi cette actrice. qui est... enfin, En fait, leur... toutes les relations sont assez intéressantes et ça traite de pas mal de, de légendes coréennes. Il n'y a pas que justement le gomio. Mais, 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 si on s'arrêtait là, ce bah, serait une romance assez simple, surnaturelle. Mais non, 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 non. Il y a autre chose. Il y a une menace qui plane. Parce qu'en en fait ça va être un petit peu le méchant de l'histoire, c'est lui qui va mettre un petit peu le trouble dans l'histoire. Il n'arrive pas tout de suite d'ailleurs, mais il est très très important parce qu'en fait il traite d'un autre mythe coréen qui est aussi très connu. Et c'est ça en fait qui va rajouter un petit peu le croquant, le fondant et le piquant dans le drama. Et c'est vraiment le méchant et on peut l'appeler Terry, appelons-le Terry. <rire> et franchement il y a une bromance qui est vraiment incroyable dans ce drama. Rien que pour la bromance aussi, je vous recommande vraiment tous les acteurs en trop sont géniaux. Donc vraiment top. Mais du coup, Christelle, si tu devais recommander ce drama à une amie, genre tu viens de le finir là, t'as envie qu'elle le voie, mais qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie bon, En fait, en soi,
1: c'est un drama assez similaire aux autres, dans le sens où genre, c'est un drama avec de l'action, de la romance, du suspense, de l'horreur de drama en ce genre de, de genre. Mais ce qui fait qu'il est différent, c'est la manière dont les acteurs sont entre eux. La manière dont euh, ils interagissent.
0: Et puis le casting aussi, tu as vu, il y a Ido quand même. Hein c'est surtout pour ça. <rire> surtout le casting.
1: Ce que je pourrais dire qui donnerait envie aux gens de regarder, c'est vraiment la manière dont le drama a été filmé. Oui. Franchement, il n'y euh... a même pas des mots en fait, c'est juste incroyable.
0: Mais c'est très très bien filmé. Ils ont vraiment fait un gros travail sur les scènes d'action.
1: Sur les scènes d'action, c'est wow, franchement incroyable.
0: Et donc, il en avait parlé dans, dans une interview. Où il disait justement que toutes les scènes d'action, c'est lui qui les avait fait lui-même. Et qu'il avait dû beaucoup s'entraîner justement. Parce que c'était lui qui faisait absolument toutes les scènes d'action. Bah, honnêtement, chapeau. Hein. Non, j'avoue que les scènes d'action sont très très bien faites. C'est ça aussi qui rend le truc un peu différent. Parce que c'est un drama, certes, surnaturel. Mais il y a quand même des très bons acteurs. Gumio, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un thème qui est refait et surfait. Ça a été beaucoup sorti, mais moi je dois avouer que c'est le premier drama sur les Goumyo que je regarde. J'ai jamais regardé les autres dramas. Pareil, j'en avais jamais regardé. C'était mon premier drama du coup sur les Gomio, puis c'était donc donc moi j'ai quand même regardé pour ça principalement, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'attendais en fait parce que je... c'était son premier drama où il était le lead, l'acteur principal, mais dans un drama surnaturel. Ouais. Justement, parce qu'on euh, a vu Goblin, je pense que vous connaissez tous Goblin, et euh, justement, il joue dans Goblin, il joue euh, le Chosong Sardia, donc il joue le Cream Reaper, la faucheuse en français. En fait, quand vous allez voir le drama, vous ne pourrez pas vous empêcher quand même de comparer Gumi Ogyan à Goblin, tout simplement parce que déjà, bah, c'est Tivienne qui l'a fait, et il y a énormément d'allusions à Goblin, en fait. Si vous avez aimé Goblin, je pense que Gumi Ogyan, vous l'aimerez. Ouais. Gumi n'est peut-être pas aussi excellent que Goblin, mais il est très bon. Il est juste derrière, quoi. C'est le petit frère. Ouais. Si je devais te demander ton personnage préféré, ce serait qui Honnêtement, je dirais Ion. Ion Ouais. J'avoue que Ion est pas mal. Bah écoute, tu sais quoi Moi, je vais dire Ilang. Ok. Comme ça, on fait les frères. <rire> j'ai bien aimé euh, Ion aussi, mais euh, oui, j'ai bien aimé en fait Ion. Si t'avais pas dit Ion, j'aurais dit Ion.
1: Ouais, je trouve que c'est... Ouais, c'est mon... Ouais, c'est mon personnage favori, en tout cas. Après,
0: il y en a plein. Mais j'aime bien Yuri aussi. Ouais, Yuri aussi, est pas mal. Et l'acteur que t'as le moins aimé ce serait Terry. Terry Ouais. Bah, moi, j'ai envie de dire le vétérinaire. Ah ouais Ah, il m'a saoulé. <rire> je suis désolée, mais en fait, je trouve qu'il manque de caractère. Enfin, il manque de quelque chose. Il manque vraiment de, de personnalité.
1: Ouais. Euh, en parlant de manque de personnalité, j'aurais dit aussi le, le mari de la directrice.
0: Ah, oh, moi, je l'aime trop, lui.
1: Les premiers épisodes, je ne pouvais pas
0: je me souviens un peu trop des premières. rêves il m'a pas marqué je trouve
1: qu'il manquait de, 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 de quelque chose Genre, on voit déjà que c'est ouais il faisait tout le temps yo <rire> <rire> ça se voit que c'est sa femme qui donne des ordres mais après les, les épisodes qu'ils ont suivis ça allait mieux
0: ah oh, voilà Christelle qu'est-ce que tu as pensé de ce drama alors tes impressions
1: aïe 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 ce drama c'est quelque chose honnêtement moi j'ai bien aimé les deux premiers, j'étais wow. « waouh. Ensuite,
0: certains, j'étais là « bon, ok hein, ». Hein. En fait, ça a redescendu un petit peu. Au milieu, ça s'est un petit peu affaissé. Quand le méchant est arrivé, ça a commencé à prendre en longueur.
1: Exact. Et après les derniers épisodes, bah, je crois que ça a choqué tout le monde. Oui, excusez-moi,
0: mais vous vous y attendez pas. Hein. Du tout. On oublie de parler quelque chose de très important. Hein. Christelle, les musiques. Aïe, aïe, aïe. Les musiques, c'est quand même l'identité du drama. Ah ouais. Les musiques, c'est ce qui déclenche la petite larme. Donc, euh, vous pourrez trouver ça sur euh, Spotify. Il y a toutes les musiques.
1: En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent pas que genre, des musiques qu'on peut écouter tout le temps. C'est aussi genre, des anciennes musiques. Euh, la flûte. Euh,
0: ouf. Oui, à la fin, là. Ah. Ouais. Oui, elle est violente, celle-là. Ah voilà, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. J'espère que ce podcast vous a plu. On a fait de notre mieux pour vous vendre un petit peu, vous présenter le, le drama qui est vraiment bien. On vous le recommande une fois de plus. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kdrama-Margo, Margo Margot avec un O, ou bien tout simplement avec le nom du podcast, qui est Kedrama, avec un S, tiré du bas, with W-I-T-H, du bas, Margot avec un O. Puis bah je vous dis à la prochaine,
1: ciao ciao Au revoir